dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Also der, der Weg zur Hölle ist natürlich jetzt recht lang, ne, bis er da aufgestiegen ist. Und deswegen, bis jemand an die Tür klingelt, äh, berichten wir euch von einer erstaunlichen Entdeckung, die einem Exorzisten aus den USA gelang. Ein Exorzist erfuhr nämlich von einem Dämon, dass Gott bald die Einflussmöglichkeiten aller Dämonen auf die Kirche beenden werde. Und diese, diese aufregende Neuigkeit schlug bei den treuen Katholiken auf cut.net natürlich ein wie eine Bombe. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir euch alle Details verraten und natürlich auch darüber diskutieren. An meiner Seite ist Ramona und Christian. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, hallo. Und gleich mal die Frage, kennt ihr den Film Der Exorzist, ja. ne, wo ja, ja also so ein Exorzismus im Mittel, ja, und, und habt ihr auch schon mal so Tonbandaufnahmen von einem echten Exorzismus ja. äh, gehört? Bei Wikipedia, glaube ich, kann man sowas anhören. Ne? Wie stellt ihr euch denn so einen Exorzismus tatsächlich vor? Also es gibt zwei oder mehrere Arten. Die einen... Das ist mehr so in Afrika, da wird vorher eine ganz tolle Choreografie erarbeitet. Ne? Also man muss ja wissen, wie man sich schränkt und macht und äh, die Gesichtsausdrücke. Das ist äh, eine richtige Choreografie, wo die machen, die Besessenen. Und dann gibt es aber auch die psychisch gestörten Menschen, die leider wie diese, wie heißt sie, Anneliese? Michel. Michel, die natürlich sehr krank war. Was die da in Afrika machen, das ist ja, das ist ja eine reine Showmaßnahme, dass die da besessen werden. Aber das, was hier mit der Anneliese Michels da passiert, ist, dass psychische Menschen ganz einfach da auch ausgenutzt werden oder die tatsächlich glauben, dass sie vom Teufel besessen ist oder keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, ob ich diesen Fall hier in diese Sendung bringen soll, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil es soll jetzt nicht praktisch um den Exorzismus allgemein gehen. Ne? Alles, was Sie schon immer über Exorzismus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, sondern ich konzentriere mich jetzt hier auf diesen komischen Pfarrer da, ne, was der so sagt. Das ist genug Unsinn, werdet ihr gleich sehen. Ne? Aber trotzdem möchte ich am Anfang so ein bisschen allgemein noch drüber reden. Und zwar, ich habe mal tatsächlich ähm, Tonbandaufnahmen, sind die nicht auch verlinkt auf der Wikipedia-Seite von diesem, von dieser Anneliese Michel, habe ich mir das einmal angehört und ich war am Anfang wirklich schockiert, wie das klingt. Ne? Also als wie, wenn der leibhaftige Teufel da äh, spricht. Ich habe mich richtig erschrocken. Und dann später, wenn man das mal so anhört, dann stellt man fest, dass da doch ein gewisser schwäbischer Akzent dabei ist und dass der Pfarrer dann genau so das fragt, was er hören will. Und dann sagt sie so in einem Relativsatz, ne, dann sagt er, ja, sag's nochmal in einem ganzen Satz, ja, dass die Gläubigen eben mehr beten sollen und so, ne? Dass der Satan sozusagen seine Tricks verrät 
Und das war dann wieder so dämlich. Ne? Und eine Sache noch ganz kurz, wenn ihr euch mal die Wikipedia-Seite anschaut von diesem Film, der Exorzist, dann gibt es dort eine Sektion, es kann sein, dass man da die englische Version lesen muss, wo beschrieben wird, wie geschockt die Zuschauer waren von diesem Film. Und heute, wenn ich mir den angucke, dann ist es nur noch lächerlich. Aber damals waren die Leute wirklich sehr beeindruckt und geschockt davon. Ne? Liebe Zuhörer, hier spricht der Ketzerlehrling aus der Konserve. Ich bin gerade beim Schneiden des Beitrags und ich habe mich jetzt doch entschieden, eine kurze Sequenz aus diesem Exorzismus der Anneliese Michel hier abzuspielen. Und zwar deswegen, weil wir es ja immer mit diesem Doppel zu tun haben. Einerseits die Albernheit der Priester mit ihren dämlichen Riten und untauglichen Argumenten und dem ganzen Aberglauben einerseits und andererseits der Tatsache, dass da wirklich Schäden entstehen können und tatsächlich auch entstehen und äh, manche von denen vermutlich auch einfach kriminell sind oder verrückt. Und diese Sequenz, die ich jetzt vorspiele, kann es vielleicht illustrieren. Ihr hört eine Tonbandaufnahme, die der Priester gemacht hat, um seinen Exorzismus zu belegen. Und es geht gerade darum, dass er der Frau Michel entlocken möchte, dass die Leute mehr Rosenkranzgebete beten und dass das eine super Abwehrwaffe wäre gegen das Böse. Noch eine ganz kurze Warnung. Kinder sollten das vielleicht nicht ohne Begleitung hören, denn das kann einem wirklich Angst machen, wenn man sich nicht schon damit beschäftigt hat und die Lächerlichkeit erkannt hat. Das Ganze dauert ungefähr ein bis zwei Minuten. Der Rosenkranz Monat, weißt du ja, ne? Ja, aber die wenigsten beten. Die wenigsten beten? Ja. Und in der Kirche wird auch mal der wenigste gebeten, weil die Empfänger ja das für Unmodern halten. Ja? Ja. Alle? Fast. Oh, die Dinger sind auch blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Aber du bist für die Leute. Warum? 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 Ja, warum? Ah, weil du! Weil? Ich bin hier deine Tage. Weil er eine... Nein, ich sag's nicht. Ich muss nicht so eine Weil er eine starke... Atmaul! Ja! Weil er eine starke Waffe ist. Ja. Gegen Satan. Ja. ja. Und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ich muss es jetzt sagen. Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen ja. Satan und alle Dämonen. Ja, soweit erstmal die Aufnahme. Ihr habt es geschafft. Also auf mich macht es den Eindruck, als hätte der Priester sich gesagt, so, jetzt nehme ich das mal auf Band auf und lege der armen Frau alles in den Mund, was ich gerne hätte, was die Leute mal endlich zur Kenntnis nehmen sollen. Und der missbraucht diese Frau als Vehikel für seinen Verkündigungswahn und wie ihr alle wisst, ist die Frau Michel ja auch dann dran gestorben. Weiter mit dem Podcast.
Wir haben zum, zum Thema von Anneliese Michel haben wir ja auch schon mal eine Sendung gemacht. Ich bin ja hier das Urgestein. Ne? Ich, <lacht> Für mich persönlich spielt es insofern eine Rolle, weil ich war neun Jahre alt, als das in Würzburg passiert ist mit der Frau Michel. Die ist ja mit 23, ist ja dabei zu Tode ermordet worden, muss man sagen. Kann man es anders sagen. War eine offizielle Exorzierung der katholischen Kirche, also vom, mit, mit Priestern und allem. Und sie wurde dann in meinem Landkreis, wurde in Klinkenberg, ich wohnte in Miltenberg, ich komme aus Miltenberg, wurde sie auch beerdigt. Und ich habe auch das Grab später auch mal gesehen, wo man ganz viele Kerzen und Blumen immer noch heute frisch angelegt werden, dort abgelegt werden. Das beschäftigt die Leute immer noch. Ob es immer positiv ist, ist eine andere Sache. Dieser Fall war auch ein Glaubensbeweis irgendwo, ne? dass man äh, glaubt ja quasi nicht nur an Gott, sondern auch an den Teufel. Und das war dann Beleg. Und man, solche ähnlichen Belege werden dann immer wieder gebracht. Im Motto, hörst du nicht diesen Teufel in dieser Aufnahme oder sonst was? Das ist für viele so eine, man braucht ja quasi immer so eine, so eine Bestärkung. Und äh, diesen Gegenspieler zu haben und der sich dann manifestiert in Person, ist für Katholiken wohl sehr wichtig. Und dass sie dann den auf der anderen Seite haben und dass die katholische Kirche und das Exorzismen dann in das Horrorgenre da eingestiegen ist, das passt halt wirklich super. Das ist einfach deren Kernmodell. Man kann ja auch Vampirfilme so sehen. Ne? Das ist ja auch, letztendlich wird denen ein Kreuz vorgehalten ne? und in den lustigen Filmen man sagt, nee, nee, ich gilt nicht für mich, ich bin Jude. <lacht> <lacht> Heute macht man sich da lustig über diese Religion, aber früher war das dann völlig glaubwürdig, dass nicht nur Knoblauch, sondern auch Kreuze funktionieren oder geweihte Silberkugeln oder gegen, gegen Werwolf und so weiter, dass sozusagen diese heiligen Sachen da so hinein in dieses Horror-Genre dann hineinprojiziert worden sind. Ja, es gibt immer noch, sicher wahrscheinlich immer noch Leute, die das echt glauben, aber die meisten sind wohl darüber hinweg und sehen es nur noch lustig an. Wie viele das sind, die das glauben, da werde ich euch nachher noch Zahlen vorlegen. Aber ich mache mal ein bisschen spannend, erstmal der Reihenfolge nach. Also es geht ja darum, dass dieser Pfarrer sagt, die Zeit des Satans ist vorbei. Ja, ja? gut. Und jetzt möchte ich euch praktisch mal das erste Kapitel hier andienen. Und da geht es darum, was ist jetzt das überhaupt für ein Typ und was sagt er? Also... Der Amerikaner Chad Alec Ripburger ist 57 Jahre alt und laut Wikipedia ein katholischer Priester, Theologe und sogar ein promovierter Philosoph. Und zwar hat ihn seine amerikanische Gemeinde extra nach Rom geschickt, an die päpstliche Universität des Heiligen Kreuzes. Und dort hat er also Philosophie studiert und auch promoviert. Und ab dem Jahr 2012 war er in den USA angestellt als offizieller Exorzist der katholischen Kirche. Und er ist auch sonst aktiv. Er ist nämlich Gründer der Gesellschaft der allertraurigsten Mutter. Auf Englisch Society of the Most Sorrowful Mother. Und was machen die da? Keine Ahnung, beten oder sowas? Man weiß nicht. Und er sagt jetzt, er hätte bei... Also ein Maffersacker. <lacht> so ähnlich, ja. Und er sagt jetzt, er habe bei einem Exorzismus einen Dämon dingfest gemacht. Und nachdem er den Dämon mit priesterlichen Mitteln in die Ecke getrieben hätte, musste dieser ihm dann also Rede und Antwort stehen. Und die besessene Person, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann war, das weiß ich nicht, diente dann also dem Dämon als Sprachrohr. Also diese, dieser, dieser Mensch hat dann also gesprochen, aber es war der Dämon. 
Und um das sicherzustellen, hat er zunächst also die eindeutige Identität des Dämons geprüft und der Dämon hätte sich ordnungsgemäß mit dem Namen Beelzebub vorgestellt. Und dadurch war dann also klar, dass er wirklich mit dem Dämon sprach und nicht nur einfach mit einer besessenen Person oder mit, mit einer Person, die ihn verarschen will. Denn die besessene Person, die hieß ganz anders. <lacht> Und daraufhin hat er den, dem Dämon befohlen, seine Motive offen zu legen. Ja, also warum war er gerade jetzt aktiv? Und da hätte der Dämon dann zugeben müssen, dass Gott bald die Einflussmöglichkeiten aller Dämonen in der Kirche beenden werde. Und dem Satan würde deswegen die Zeit knapp. Und deswegen wäre der Dämon jetzt in Eile und besonders aktiv. Und mehr Details kann der Exorzist leider nicht bekannt geben, denn der Bischof seiner Diözese hätte ihm keine Erlaubnis erteilt, über die genauen Verhältnisse des Falles zu sprechen. Ja, und das sagte dieser Herr Ripburger in einem Interview mit dem Podcast namens US Grace Force, ne? statt Air Force, Grace Force, ne? <lacht> und die Meldung darüber, die wurde bei Cut .net am 27. November 2021 veröffentlicht, falls da jemand dort recherchieren will. Vor allem, weil ich auch später noch Kommentare kurz zitieren werde. Die könnt ihr dann auch dort nachlesen. Ja, also das ist das, was passiert ist. Eine Frage an die Ketzer, ne? was haltet ihr von der Geschichte? Könnt ihr euch vorstellen, was bei diesem Exorzismus, was da vor sich ging? Ich meine, warum muss das erst jetzt passieren? Wäre es nicht äh, schon länger fällig gewesen? Also wenn Gott der Dämon auf den Sack geht, dann hätte den auch schon gleich am Anfang als er aus dem Himmel rausgepurzelt ist, da exorzieren können, oder? Ja, guter Punkt. Ich stelle mir das so vor, ne, dass da jetzt, also ich stelle mir da immer irgendwie wegen dieser anderen, diese Mittel, stellen wir da immer irgendwie Frauen vor. Ne? Da ist also jetzt irgendwie so eine Frau oder meinetwegen Mann, ja, und der ist irgendwie besessen und dann kommt er da rein und fängt dann, fängt dann da an, seine Zauberformeln da aufzusprechen. Ne? Und diese Person, die faucht dann und äh, spuckt und sagt irgendwie Fäkalwörter und dann eher so, Dämon, äh, äh, ich, was weiß ich, was man da so sagt, ne? ich bekämpfe dich, ich besiege dich, ich unterwerfe dich. Ne? Und dann, wird das, dann kämpfen die miteinander und dann wird dieser Dämon immer kleinlauter. Und irgendwann ist es da, wo es landen soll, nämlich dass dann also der Dämon seine Weisheiten von sich gibt. Nämlich eben, dass es jetzt zu Ende geht oder dass die Leute mehr Rosenkranz beten sollen oder sowas. Ne? Ja, das stelle mir das irgendwie unheimlich vor, diese Szene, aber auch irgendwie lächerlich. Ramona, kannst du dir das vorstellen, wie da wirklich bei jemandem im Wohnzimmer so ein Exorzismus durchgeführt wird? Ja, ich würde das gerne mal machen, ne? Ich würde, <lacht> ich würde, würde mir gerne so ein Pfarrer oder ich würde da so ein richtiges Hollywood-reifes Ding hinlegen, ja? Und <lacht> also du würdest gerne exorziert ja, richtig, werden? Ja, Und ich würde, jetzt würde okay. ich sagen, du beleidigst meinen Vater. <lacht> aber, wie, aber wie könnte jetzt der Pfarrer äh, feststellen, ähm, dass du ihn dann nicht verarscht? Ne? Der muss doch da bestimmte Fangfragen haben oder, ja. oder Glaube so. ich nicht. Also aber nee, nee glaube ich nicht. Du musst bloß glaubwürdig sein und gefährlich <lacht> aussehen. Die freuen sich doch, wenn so jemand kommt, dass sie endlich mal wieder hier <lacht> irgendwas Sinnvolles für sich machen können, ja, die Welt vom Teufel zu befreien. Also ich will da noch einen anderen, anderen weil es ja um Philosophie geht. Echt? Ne? Ja, der, der hat Philosophie studiert, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann kommt da so ein Blödsinn bei raus. Ein Argument gegen die Theodizie ist ja immer der Freiwille gewesen. Aber ist nicht quasi das, wenn jetzt der Satan einbefällt, das nicht eine Verletzung des freien Willens von der Person, 
wenn ihr gezwungen wird, böse Sachen zu machen, genauso wie Gott ja niemanden äh, von niemanden besetzen darf, äh, besessen, wie sagt man da, besitzen darf, Sitzen, besessen, ja. aktives Wort zu besessen, äh, dann, und dann ihn zwingt, Gutes zu machen. Nach dem, oh, oh, ich bin Nazi, aber ich bin gerade von Gott besessen und ich muss Gutes machen, ich kann nichts dagegen tun. <lacht> das ist geil, oder? Ich bin, ich bin von Jesus besessen, wie kriegt man mich raus? Ich muss gute Sachen machen. Das, hier, nimm Geld, hier, mein Kleid, hier, ich teile meinen Mantel. Das müsste doch in die andere Richtung gehen, dass man quasi jemand von einem guten ja. Geist besessen ist und er gegen seinen Willen ein Gutes macht. Geht es immer nur in die eine Richtung, dass der Böse einen besitzt und dann, und yes. dann andere Sachen machen. Also das ist ein bisschen unausgewogen. Entschuldigung. Ja, ja. also äh, liebe Leute, ne, bitte Hefte raus, Diktat. Jetzt möchte ich euch mal ein paar Informationen geben, was dieser Priester so rausgefunden hat und was der so glaubt. Ne? Und was vermutlich auch seine Anhänger glauben, denn das hat eine gewisse Systematik und das kann man auch aufschreiben. Und ich habe das mal so ein bisschen gesammelt, was er jetzt speziell für richtig hält. Und ich habe das mal zusammengedampft in sechs Punkten, ne, damit ihr euch schon mal geistig darauf einstellen könnt, wann ihr wieder so ein bisschen hochdämmert. Also Punkt 1. Erstens, der Dämon ist also das Böse schlechthin und zudem auch sehr mächtig. Aber sobald der Priester seine Zauberformeln spricht, wird der, der Dämon ängstlich und nimmt auch Reis aus. Der will weg. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man ihn dann in die Ecke treibt, dann kann er nicht weg. Und dann kann der Dämon befragt werden und muss dann dem Priester wahrheitsgemäß antworten. Also der Priester erlangt Macht über den Dämon und dieser Macht muss sich der Dämon unterwerfen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, diese Dämonen beeinflussen nicht nur weite Teile der Politik und der Gesellschaft, sondern die besondere Hinterlist besteht darin, auch die Kirche zu durchsetzen. Also den Dämon findet man auch bei Kirchenangestellten, bei Bischöfen und speziell bei unseren Freunden bei cut.net glauben ja viele, dass der Dämon auch den Papst Franziskus besessen äh, hat, ja, ne, der ja sehr unterschiedlich äh, ist zu Papst Benedikt, den die da alle sehr verehren. Und diese Sedis-Vakantisten, also praktisch die, die glauben, dass der heilige Stuhl gar nicht besetzt ist mit einem legitimen Papst, ne, die finden sich bei cut.net und das ist also eine Sache, die mit diesen Dämonen vielleicht zu tun haben könnte. Ne? Das war der dritte Punkt, wo sind die Dämonen? Und der vierte Punkt ist, diese dämonischen Amtsträger, also die befallenen Amtsträger aus Regierung und Kirche, die würden sich jetzt aus Angst und Panik mit zu vielen Aufgaben gleichzeitig übernehmen, eben weil sie wüssten, dass ihre Zeit knapp wird. Und dadurch würden sie sich tyrannischer verhalten und lügen und blöffen und sozusagen so ein bisschen um sich schlagen. Und deswegen sei es in der Corona-Pandemie möglich gewesen, innerhalb von nur zwei Wochen die Weltwirtschaft komplett zu schließen. Daran kann man also diese Panik sehen. Und das globale Aufkommen von Lockdowns ist für den Priester also ein Beweis für so einen satanisch-marxistischen Einfluss und dass eben alle nach einer Pfeife tanzen und so weiter. Das war der vierte Punkt. Dann der fünfte. Gott wird aber die Macht der Dämonen bald vernichten. Und der sechste Punkt ist, weder die Kirche noch die Gesellschaft dürfen dann mit einem sofortigen Frieden rechnen. Man denkt ja dann irgendwie, oh ja, haben wir endlich Frieden, aber das ist nicht der Fall. Die dämonischen Einflüsse werden zwar verschwinden, aber das Böse, diese Dämonen, die gehen nicht einfach weg, sondern die verhalten sich störrisch, wie ein bösartiges Kind. 
wie man die Strafe schon verteilt hat. Er weiß, er muss jetzt ins Bett. Aber da wird eben noch Theater gemacht und geschrien und auf den Boden gestampft ne, mit dem Fuß. Und so ist es eben auch bei den Dämonen, auch wenn sie besiegt werden. Ja, also das sind die sechs Punkte, was der Pfarrer glaubt und was er also in diesem Interview erzählt hat. Und hier kommt die Frage an die Ketzer, ne? ist das denn eine stimmige Weltsicht? Sodass man zumindest sagen kann, ja, das ist also in sich stimmig, das enthält jetzt keine allzu groben Fehler. Ich würde sagen, das ist ganz einfach erstmal so eine typische Räuber-Gendarm-Geschichte. Der Gott, angebliche Gott, ja, warum lässt er das überhaupt erst zu? Der, der ist doch so mächtig, ja, also es, ist, es passt doch alles hinten und vorne nicht dass heute noch, noch jemand so argumentieren kann oder als Pfarrer sich darüber Gedanken macht, das ist, ist für mich unglaublich. Ich habe ja ähm, ich hab mal ein Buch gelesen, Andreas Erdmüller, Verschwörungsspinner oder seriöser Aufklärer, wie man Verschwörungstheorien professionell analysiert. Und ich sehe, dass hier eine Verschwörungstheorie vorliegt. Und hierzu schlägt er vor, dass man das in zwei Kategorien, in zwei Schritten macht. Der erste Schritt wäre, erstens, ist es überhaupt eine Theorie in dem Sinne, dass sie falsifiziert werden kann oder überhaupt ein stimmiges Modell vorliegt. Und ich denke schon, dass es eine Theorie ist, was wir vorliegen haben. Also es werden ja bestimmte Annahmen getroffen, Voraussagen getroffen, es wird auf Fakten eingegangen. Die zweite ist, welche Qualität haben Daten und Belege der Theorie und wie gut bestätigt ist die Theorie? Also hier stellt Erdmüller so Fragen wie, aus welchen Quellen stammen die Daten und Belege? Was wissen wir über andere Daten? Sind diese Quellen unabhängig und so weiter? Und ich fürchte, da sieht das nicht so gut aus hier. Ich würde mal sagen, es handelt sich hier um eine falsche Verschwörungstheorie, würde ich sagen, ganz rational. Aber Christian, da hake ich mal ein. Könnte man nicht wirklich den Eindruck haben, dass die Welt von Dämonen beeinflusst wird? Also es gibt ja mehr Hinweise darauf, dass der Satan die Welt geschaffen hat, als dass ein gütiger Gott die Welt geschaffen hat. Also wenn man guckt, was finde ich vor in der Welt, um meine These mal erstmal zusammenzubasteln, dann ist der Priester doch weit vorne, auch nach Dr. Edmüller. Das wäre, wenn man eine Dichotomie ansieht und sagen würde, wer hat was zu sagen? Hat es Satan was zu sagen oder Gott? Ne? Man muss natürlich auch positiv zugutehalten für Gott, dass er mal aufgeschrieben hat, was so seine Weltsicht ist. Satans Buchveröffentlichung liegt noch nicht vor. Und daher ist, die, ist die, diese Theorie auch schwer zu fassen. Wir sagen ja oft, dass die andere Theorie vom guten Gott, dass die unglaubwürdig ist und eigentlich auch zusammenfällt durch das Theodisee-Problem. Ne? Warum gibt es Leid? Aber jetzt hier mit diesen Dämonen erklärt sich das ja. Also wenn wir einfach sagen, es sind die Dämonen, dann ist es doch ein super starkes. Also plötzlich passt alles zusammen. Also ich bin total verblüfft, wie stimmig das plötzlich für mich erscheint. Heil dir, Satan! Heil, heil! <lacht> ich bin nur verblüfft, wie sehr du dich da in diesen ganzen Quatsch reindenken kannst, echt? <lacht> Mit welcher Begeisterung auch noch, ja? Dass du da jetzt was erkannt hast. Ich bin echt erschüttert. <lacht> das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar, ich frage mich, ist das jetzt Glaube oder ist das eine psychische Erkrankung? Mal ganz ernst gefragt. Und da habe ich jetzt ein paar Zitate. Vorsicht, heißes Eisen, heißes Eisen. Wieso, wieso, heißes Eisen? Ist das Glaube oder eine psychische, jetzt stellst du da was gegenüber, das kann man ja kaum. Ja, mach mal weiter. Ja, aber, aber ich finde diese Frage, die drängt sich auf und ich finde sie auch legitim. Also ich bin jetzt weder Priester noch Arzt, ja, das ist also nur gefährliches Halbwissen, was ich hier wiedergebe. Ich will keine Faktenbehauptungen aufstellen, aber die Frage kann ich mir ja stellen. Also ist es Glaube oder ist es eine psychische Erkrankung? Und zunächst muss ich feststellen, es darf ja jeder glauben, was er will. Das will ja keiner 
irgendwie jemanden abstreiten. Ne? Und manche Leute sind eben so erzogen und das kann man ihnen dann durchaus zugestehen, dass sie dann auch eine Weile brauchen, um sich von diesem Glauben vielleicht wieder zu lösen oder vielleicht auch gar nicht. Und trotzdem habe ich nicht bei allen, aber doch bei manchen Gläubigen den Eindruck, dass ihr Glaube zumindest teilweise in Zusammenhang steht mit psychischen Auffälligkeiten oder sogar psychischen Erkrankungen. Und das gilt also sicherlich nicht für alle Gläubigen. Aber wenn ich mal durch die Leserkommentare bei cut.net streife, dann drängt sich mir dieser Eindruck schon ganz deutlich auf. Und ich habe jetzt mal ein paar solcher Kommentare gesammelt und gebe sie mal etwas gekürzt und grammatikalisch ein bisschen glatt gezogen wieder. Und die Originale findet ihr ja dann mühelos. Dann könnt ihr also gucken, ob ihr euch verarscht habt. Ja? Also ich habe ein paar solcher Zitate. Erstes Zitat. Zitat. Ich erinnere mich, von erzwungenen Aussagen beim Exorzismus früher gehört zu haben. Trauen würde ich solchen Aussagen auch nicht ohne weiteres. Was ist, wenn der Exorzist keine Macht über ihn hat und getäuscht wird? Es klingt aber alles plausibel und stimmt mit eigenen Beobachtungen überein. Zitat Ende. Also das sind Zitate, die unter diesem Artikel standen, ne, wo jetzt diskutiert wird, stimmt es jetzt, dass Satan die Zeit wegläuft äh, und so weiter. Ne? Und da wird also gerade das diskutiert. Und der sagt jetzt also, es ist durchaus plausibel. Nächster Kommentar. In diesen stürmischen Zeiten ist es sicher auch sinnvoll, noch mehr als sonst Weihwasser zu benutzen. Es ist ja bekannt, dass der Teufel nichts mehr fürchtet als die Mutter Gottes und das Weihwasser. Zitat Ende. Nächster Kommentar. Gabriel Amort, über den werde ich nachher noch reden, hat in seinen Büchern zahlreiche Aussagen zu Dämonen wiedergegeben, die diese unter dem Druck des Exorzismus gemacht haben. Auf diese Weise haben sie in all den Jahren zahlreiche Geheimnisse ihres teuflischen Wirkens preisgeben müssen. Die Bücher dieses Exorzisten sind sehr empfehlenswert, da sehr lehrreich. Zitat Ende. Nächster Kommentar. Ich bin nur Laie, aber zur Frage, warum man der Aussage eines Dämons trauen sollte. Ein Exorzismus wird durch die Vollmacht Gottes vollzogen. Wenn solche Aussagen im Namen Jesu befohlen werden, glaube ich schon, dass sie glaubhaft sind. Es ist die göttliche Vollmacht, die diese Aussagen erzwingt. Der Dämon möchte gar nichts preisgeben. Die Bücher von Gabriele Amort kann ich auch nur empfehlen. Zitat Ende. Ich habe noch zwei, hier kommt das erste. Es sollte viel mehr gut ausgebildete Exorzisten geben, denn der Böse ist überall. Zitat Ende. Und der letzte, sehr richtig, die, der Ausbildung von zahllosen neuen Exorzisten ist unbedingt der Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie das alltäglich Böse in und außerhalb der Kirche wirksam bekämpfen. Zitat Ende. Und bevor ich jetzt die werten Ketzer zu ihrer Einschätzung frage, hier noch schnell eine Passage aus der Wikipedia-Seite zum Exorzismus, und zwar wie folgt, Zitat, katholische Exorzisten unterscheiden heute zwischen Besessenheit einerseits und religiöser Hysterie und diversen Geisteskranken andererseits. Der Exorzismus soll nur bei Besessenheit und deren Abstufungen zur Anwendung kommen. Es wird zugestanden, dass ein Besessener auch Anzeichen einer Geisteskrankheit zeigen kann. Zitat Ende. Das bedeutet, dass der trotzdem auch besessen sein kann. Ja. Ne, und ne, dass man das also nicht sagen kann, naja, klar, der ist verrückt, ne, der kann trotzdem besessen sein. Ja, ja. jetzt frage ich mal die Ketzer, ist das noch Glaube oder ist das schon psychisch auffällig? Wer traut sich? Ich traue mich erstmal zu sagen, wie krank muss der Mensch sein, der das bei dann äh, Wikipedia äh, behauptet. Was sagst du zu den Kommentaren? Ja, das ist, 
was soll ich dazu sagen? Ich habe nichts dagegen, wenn man sich in Geschichten rein manövriert, um schöne Gefühle zu haben oder so. Aber man sollte es wissen, dass es Geschichten einfach so Märchen sind. Aber die haben so, eine, so ein geschlossenes Weltbild, ja. ein stimmiges Weltbild, da wo eben äh, Zauberwesen sind und Dämonen ja. und die wollen was. Und wie du gerade gesagt hast, ist dann so ein Cowboy- und Indianerspiel, ne? der eine, der betuppt den anderen und der hat dann die Macht und so weiter, ne? Und das finde ich einfach nur interessant, dass die dieses Weltbild haben, aber sie leben ja in der gleichen Welt wie wir alle. Das ist erschreckend, ja. Die haben auch den gleich, das gleiche Gehirn zum größten Teil. Das ist das noch viel erschreckendere. Es ist keine andere Spezies, die da rumläuft und, und solche Sachen von sich sagt, sondern man könnte sich hinstellen und sagen, die lügen, die lügen rum, ne? das wäre eine Möglichkeit. Aber die meisten glauben das wirklich, die das sagen. Denn es wäre sehr, nur sehr, sehr peinlich, sowas zu behaupten. Und wenn man sich dann überlegt, wie kommt sowas zustande? Wieso hören die Stimmen von Dämonen oder von Jesus oder von anderen ausgedachten Figuren? Dann hängt es damit zusammen, dass in unserem Kopf, in so einem Bewusstsein, so eine Art tägliches Schachspiel stattfindet. Wenn ich jetzt quasi empathisch bin und, und äh, mich mit jemandem unterhalte, dann sage ich ihm Sachen, die für die andere Person interessant sind und neu sind. Richtig. Ich kann nicht jeder Person dasselbe sagen, weil ich mit einer Person das eine schon erzählt habe, dann das andere. Das heißt, um sozial aktiv zu werden, muss ich, muss ich mich daran erinnern, was die andere Person hat. Ich muss sie in meinem geistigen, in meinem Verstand mitspielen. Und da ist es sozusagen nur ein kleiner Schritt, noch eine, eine virtuelle Schachfigur einzuführen, die nicht existiert und die dann quasi für eine bestimmte Art von Meinung steht. Das Böse zum Beispiel. Oder eine andere Schachfigur, die für das Gute steht. So wie Engelchen und Teufchen, die auf der, auf der Schulter sitzen und dann von der einen Seite oder anderen Seite beraten. Und wenn man dann irgendwann aber glaubt, dass diese virtuellen Figuren real sind und dann in das tägliche Leben eingreifen können, so wie die anderen virtuellen Figuren, die man im Kopf hat und die für die Personen stehen, die wirklich Leben ist, dann ist man sozusagen in deren Weltbild drin und kann verstehen, was bei denen schiefläuft. Das Problem bei unserem Hirn ist ganz einfach, dass das Hirn auch nicht eine eigenständige Meinung hat im Sinn von, ja, das ist logisch oder das ist unlogisch. Das Hirn, das holt sich seine Erfahrung und gibt raus, was es geimpft wurde. Ja, welche Erfahrung es im Leben gemacht hat, in welche Kategorien es es eingeteilt hat. Und das kommt dann halt, wird rausgeholt zu gewissen Situationen, die, in der du dich befindest, wo das dann so. Und wenn du lange genug aus irgendwelchem Grund anfängst, so eine, ein Lügengespenst auszuspinnen und du das oft genug tust, irgendwann glaubst du selbst dran. Du kannst also dein Hirn einreden, selbst einreden, ja. so äh, das genau. Und das ist eben das Problem. Es gibt also Leute, die vielleicht noch nicht mal so aufgewachsen sind, aber die alleine, weil sie sich wichtig machen wollen, zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, sie wollen sich wichtig machen und erzählen irgendwelche kruden Geschichten und ähm, wenn sie dann merken, oh, bei manchen funktioniert das und dann machen die, die wissen zwar, dass sie gelogen haben, aber die machen, die sagen das immer wieder und immer wieder und irgendwann kommen die aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Und da glauben die irgendwie, oder das Hirn, sagen wir mal so, ja, das ist, nimm die als Wahrheit dann an. Da kommt noch ein zweiter Mechanismus dazu, nämlich den rosa Elefanten. Die verbieten sich ja quasi nicht, die Stimme des Teufels zu hören. Und in dem Moment, wo sie quasi an den Teufel dann aber denken, hören sie die Stimmen und die, die, Akt, die Figur Richtig, ist im ja. Kopf drin. Aber sie dürfen nicht drauf hören. Quasi... Und auch nicht an den rosa, der rosa Elefant ist ja quasi der, den man sich nicht vorstellen soll, aber in dem Moment, wo man ihn sagt, ja. ist er da. Man kann sozusagen nicht jemanden daran hindern, etwas nachzudenken. Ne? 
Oder jetzt, äh, wenn Jesus sagt, geil die nicht so auf, du, du, du geile Sau, du. Oder steht ja im Neuen Testament. Ne? <lacht> <lacht> und, und dann geht das schon nicht mehr, weil die Leute schon äh, äh, vor lauter Zölibat äh, da mit dem Dauerständer durch die Gegend laufen. Ne? Und dann, oh nein, ich habe schon wieder eine Sünde gedacht und so weiter. Ja, ne? Das stimmt. <lacht> und, und das sind so sind die Mechanismen. Wenn ich jetzt jemand an den Teufel glaubt, dass er existiert und als fiktive Figur schon impersonieren kann, dann kann ich sagen, okay, jetzt versucht euch, die Dämonen zu erwehren. Und dann denkt er an den Dämonen und dann sagt er schon diese Sachen. Und dann hat man diese selbst, diesen, diesen selbst, man erklärt quasi etwas, was man nicht vermeiden kann, zur Sünde und zur Schuld. Und dann hast du den, diesen Schuldzirkel, der, wo du sagst, oh nein, weil ich habe schon wieder eine Sünde gemacht, ich muss beichten und so weiter. Und dann kommt man nicht mehr raus. Seit ich mich so ein bisschen mit dem Blumenkopf da äh, beschäftigt habe bei, äh, von uns, habe ich eins gelernt. Du musst ganz schnell das Wort böse und gut aus deinem Vokabular nehmen. Das heißt für mich, ich, ich spreche nie wieder von, ähm, ja, das ist böse. Na, wenn man sagt, oder ein Kind, wenn es was macht, das ist böse. Es gibt nicht das Böse. Und es gibt auch nicht das Gute. Es gibt einfach richtig oder falsch oder noch so ein bisschen was dazwischen. Da sagst du mal was Gutes. Ja. <lacht> nee, da sage ich mal was Richtiges. Du kennst sicher Dan Barker der Prediger war und dann äh, zum Atheismus übergetreten ist, aber hat ihn sehr lange Zeit gekostet, also Jahrzehnte, und ist jetzt Präsident der Religion Dingsbums Foundation und so weiter in den USA. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, der hat gesagt, dass ihm dieses klare Koordinatensystem, gut und böse, richtig und falsch, dass ihm das plötzlich gefehlt hat, das hat ihm so zu schaffen gemacht und ihn auch so verängstigt, dass er deswegen alleine beinahe wieder zum Glauben zurückgekehrt ist, nur um das zu haben. Und das, das zeigt, wie stark dieses simple Schema ist, ne? das Gute gegen das Böse und so weiter. Und das lässt sich überall anwenden. Und dass diese Leute in so einem geschlossenen Koordinatensystem überhaupt drin sind, muss ja daran liegen, dass sie Bestätigung finden in ihrer Umwelt mit den Leuten, mit denen sie reden. Das sind vermutlich tiefkatholische Haushalte. Ne? Der Pfarrer, der kommt dann irgendwie zum Geburtstag Kuchen essen und so weiter. Weil ansonsten, wenn du so ein Weltbild vertrittst, dann eckst du ja überall an. Und irgendwann stellst du fest, es ist falsch oder man redet nicht drüber und so weiter. Und das ist bei denen anscheinend nicht passiert. Das finde ich sehr, sehr interessant. Soll ich mal weitermachen mit dem nächsten ja. Punkt? Aber ich hätte noch eine Kleinigkeit, einen kleinen Nachschlag. ja. Und zwar in dieser Frage, ob das Glaube ist oder psychisch auffällig. Es könnte ja sein, dass es der Exorzist ist, der psychische Auffälligkeiten zeigt. Exorzist ja. und Besessener, die glauben ja gemeinsam an das Vorhandensein eines Dämons und kennen anscheinend mit Methoden, wie man den besiegen kann und so weiter und so fort. Ne? Und das ist eine Sache, die wir vielleicht jetzt bei den nächsten Punkten so ein bisschen im Hinterkopf haben können, ob nicht vielleicht diese Offiziellen die sind, die einen kleinen Schaden haben oder einfach sich verirrt haben. Und bevor wir das machen, beziehungsweise gleichzeitig, biete ich euch einen kurzen Exkurs an. Es ist vorhin ein Name gefallen namens Gabriel Amort. Das ist ein Italiener. Und der ist also Exorzist und das ist eine interessante Geschichte, die ich euch nochmal kurz hier äh, zum Besten gebe. Und zwar einfach, damit man sich eine bessere Vorstellung machen kann, was so ein Exorzist überhaupt so treibt. Und dieser Gabriel Amort, das, der ist deswegen berühmt, weil er Bücher darüber geschrieben hat, die also in, was weiß ich, 30 Sprachen übersetzt wurden und, und so weiter und so fort. Also den kennt man. Also, Gabriel Amort, geboren 1925, mittlerweile schon gestorben im Jahr 2016, war ein italienischer 
römisch-katholischer Priester und ab 1986 arbeitete er offiziell als Exorzist und zwar sogar in der Diözese Rom. Also offizieller kann es gar nicht sein. Und später wurde er sogar Vorsitzender und dann auch Ehrenvorsitzender der Internationalen Exorzistenvereinigung, wo ja auch Papst Benedikt und Papst Franziskus immer mal wieder gut von gesprochen haben. Und auf seine Initiative hin stieg dann während seiner Amtszeit die Anzahl der italienischen Exorzisten auf, auf über 300. Muss man sich mal vorstellen, ja? 300 Leute, damit kannst du ja ein ganzes Bürogebäude füllen, alle treiben sie da einen Teufel aus. Ne? Und er sagt jetzt, diese Darstellung im Film Der Exorzist, deswegen habe ich vorhin hinterlistigerweise damit angefangen, ne? äh, sei tatsächlich weitgehend korrekt <lacht> und würde auch auf wahren Ereignissen basieren, nur die Spezialeffekte, ne? wenn sich der Kopf dieses besessenen Mädchens plötzlich um 360 Grad dreht und so. Ne? Das ist dann ein bisschen übertrieben, aber ansonsten, was also diesen eigentlichen Exorzismus angeht, das Besprechen, das sich wehren und so weiter, das wäre also tatsächlich wahr. Und interessant ist jetzt der Umfang seiner Tätigkeiten. Und zwar, er hat Anfang 2010 behauptet, bislang etwa 70.000 erfolgreiche Exorzismen durchgeführt zu haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? 70.000. Und er sagt, die hätten von der Dauer von ein paar Minuten bis zu mehreren Stunden gereicht. Und dann, drei Jahre später, im Mai 2013, sagt er dann, er habe im Laufe seines Amtes 160.000 Exorzismen durchgeführt, also weitere 90.000 in nur drei Jahren. Und natürlich wurden dann Zweifel laut, ob das überhaupt sein kann. Und dann hieß es, von diesen weiteren 90.000 wären allerdings nur 94 Stück sogenannte große Exorzismen gewesen. Ein kleiner Exorzismus, da reicht ein Gebet und ein bisschen Singen und so solche Rituale. Und überdies wären manche Menschen von tausenden Dämonen gleichzeitig besessen. Und dadurch erklärt sich also diese hohe Zahl. Und er sagt, bei manchen dieser Besessenen reicht ein Exorzismus nicht aus, sondern die brauchen hunderte Sitzungen, nur hunderte Exorzismen, bis diese Dämonen endlich verschwinden. Und eine Sache fand ich noch sehr interessant. Und er sagt, mindestens 90% aller Besessenen wären tatsächlich das Opfer von Schadzaubern anderer Menschen, ne, die diese Menschen dann verzaubern. Und er kritisiert eine neue Regel des Vatikans, nach der ein Exorzismus nicht mehr erlaubt sei, wenn allgemein bekannt wäre, dass ein Schadzauber auf eine Person angewendet worden wäre. <lacht> Ja, also das ist kurzer Abriss von diesen Herren und es scheint ja angesichts dieser Zahlen ein gutes Geschäft zu sein. Vielleicht gibt es ja umso mehr Besessene, je mehr Exorzisten es gibt. Nur man kennt es ja bei Anwälten, einer alleine verhungert, aber kommt ein zweiter in die Stadt, werden beide reich. <lacht> ne? Ja, was haltet ihr von, diesen, von diesem Umfang und von diesen riesigen Zahlen? Wir lachen da jetzt drüber, ja, und so weiter. Aber es ist wirklich, ich finde es eine sehr ernste Sache. Ja? Du musst dir mal vorstellen, ich meine, erstens mal hat der Typ wirklich eine Anteklatsche auch noch, ja. Jetzt geht der, vielleicht kommt er noch zu gesunden Leuten, die vielleicht nur ein psychisches Problem haben oder so. Weil hier wird mit Menschen gespielt. Und wie oft der gehört, dieser Mensch, der gehört aus der Gesellschaft gezogen. Ja, das kann, 
Ist er schon tot? Ach so, ja, ist schon, ja glücklicherweise. Aber, wisst ihr, oder wie der Ratzinger gesagt hat, der Exorzismus ist hiermit wieder gültig oder was weiß ich, vor Jahren wurde das gesagt, der hat das wieder ins Leben gerufen. Entschuldigung bitte, das geht nicht. Wie, wie, ich kann es einfach nicht... Ramona, wenn wir uns mal vorstellen, da Rom, ob es jetzt da 70.000 oder 160.000 sind, da sagen wir mal 100.000, da, kann ich mir das vorstellen, dass da in Rom 100.000 Besessene rumlaufen? Oder ihr müsst das mal ein bisschen tiefer aufhängen, ja? Erzähl. Wir reden hier nicht vom psychisch Besessenen, sondern von Italienern. <lacht> Hauptsächlich. Das ist ja wieder falsch gesagt hier. Das ist gut. Und was bei uns so eine Aura-Behandlung ist, ja, oder, oder eine homopathischer Einlauf, das ist bei denen halt mal so ein Exorzismus, ne? Das funktioniert beides nicht, aber man fühlt sich hinterher besser. Du musst mal zum Pfarrer gehen. Der hat einen Exorzismus gegangen. Mir ging es spitzenmäßig. Der Espresso hinterher war wieder einmalig hier. Das war alles super. Oh, den probiere ich auch mal. Ich hatte letzte Woche einen Exorzismus. Der hat überhaupt nicht funktioniert. Aber der Exorzismus, der war wirklich gut. Den kann ich empfehlen. Oder gehe ich hin. Oh, oder wie der Teufel rausgekommen ist. Überhaupt kein Vergleich. Der ist richtig rausgespritzt hier. Ne? Ich denke mal nicht, dass sie das besonders äh, ernst nehmen, die 70.000 Exorzierten. Nach dem Motto, die kommen dann auch regelmäßig, der Dämon ist wieder da, der Vater sagt, ja, ja, ich kenne ihn ja schon, alter Bekannter, ne? wir duzen uns schon. Ne? Ich habe ihn schon ich habe ihn schon in den Sessel hinten hingestellt, dass er dann, bis er dann bis er einen neuen gefunden hat, dann äh, exorziert werden kann. Das ist ein anderes Verhältnis, das, das so wie Italiener Politik machen, das nehmen die auch nicht ernst, so also wie wir ja, Deutschen. Okay. Ne? Alles klar. Tatsächlich ist da was dran und zwar, ich hab, wo war denn das? War das irgendwie in der ZDF-Mediathek, wo ich irgendwie auch mal was gesehen habe, dass dann da Leute kommen und die dem Pfarrer dann sagen, hier hören Sie mal zu, ich glaube, ich bin besessen und so. Und dann sagt der Pfarrer, nee, nee, äh, kann nicht sein und so. Gehen Sie mal nach Hause, trinken Sie einen Schluck Whisky oder sowas. Ne? Und dann sagt der Gläubige, ja, aber können Sie nicht vielleicht doch und da und so. Ne? Und dann sagt er, ja, dann, komm, dann kommen Sie mal her, setzen Sie sich ja mal hin. Ne? Und hat er da irgendwie so ein bisschen die Hand aufgelegt oder ein Vater unser gesprochen und dann ging es dem besser. Ne? Also es, wie der Christian sagt, es ist ja niederschwellig, es bedeutet wenig und dann macht man halt mal sowas und danach fühlt man sich einfach besser, fertig. Ne? Ja, das ist ja gut, wenn das die Light-Version ist, aber ich, ich denke halt immer an die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, ja, die wirklich Hilfe brauchen, die sind echt am Arsch am Ende. Na, das, das ist, ich meine, so, das klingt ja alles sehr lustig und ich kann mir das auch vorstellen mit der Italiener, dass das dort so ist, ja? Ja, aber du musst auch sehen, dass Manfred Lütz ein Psychiater ist und der auch solche Leute behandelt hat. Ich weiß nicht, wo sie jetzt besser untergebracht sind. <lacht> genau. Also, dann werde ich euch mal das letzte Kapitel aufschlagen. Und zwar, was ist jetzt die offizielle Haltung der katholischen Kirche und speziell von Papst Franziskus? Denn man könnte ja sagen, ja gut, das ist jetzt dann irgendwie so ein Spinner oder der hat jetzt vielleicht auch irgendwie als alter Mann ein bisschen übertrieben mit den Zahlen oder was weiß ich. Ja? Und dann vorhin haben wir ja noch einen Beitrag gemacht, da hieß es ja irgendwie, der Rechtsverstandene und der vernünftige Glaube, das wäre eben sehr wichtig für die Gesellschaft. Und wenn jetzt alle aus der Kirche austreten, was wird dann aus uns, ne? Und das darf man nicht alles in einen Topf werfen. Also gucken wir mal in den ganz offiziellen Topf der studierten Theologen ja, und die offizielle Haltung. Und zwar hatten wir ja drei äh, Päpste, die so in unserer Lebzeit irgendwie wichtig waren. Ne? Papst Johannes Paul II., der Benedikt und jetzt der Franziskus. Und ich habe hier mal bei, bei allen dreien recherchiert. Zuerst Papst Johannes Paul II., der immerhin heilig gesprochen wurde, sagt... Wer nicht glaubt an der Teufel, der glaubt nicht an der Evangelium. Das hast du schön gemacht. 
das ist für den nicht verhandelbar. Wer das nicht glaubt, der ist nicht gläubig. Und er wird natürlich auch ausgeschlossen und ist völlig vom Glauben abgefallen. Ne? Dann Papst Benedikt, der Viertel vor Zwölf, der hat eine äh, Audienz gegeben, und zwar für Exorzisten aus aller Welt. Und hat ihnen, Zitat, große Ermutigung zugesprochen. Und dabei hat er ihnen, und das Zitat kommt jetzt von Wikipedia, wirkungsvolle Gebete zur Teufelsaustreibung geschenkt. Ja, äh, gut. Dann äh, Papst, also der steckt auch mit drin, ne? dann Papst Franziskus hat den Einsatz von Exorzisten als, Zitat, unverzichtbar, Zitat Ende, bezeichnet. Und Seelsorger dürften, Zitat, nicht zögern, sich an Exorzisten zu wenden, Zitat Ende, wenn die Menschen erste Anzeichen von spirituellen Störungen zeigt, ne? wenn der Empfang schlechter wird, wenn das Bild ein bisschen grisselt, ne? ab zum Exorzisten, bevor es passiert. Also man sieht, die letzten drei Päpste, die glaubten tatsächlich an den leibhaftigen Satan, an seine Dämonen, die er aussendet und auch an die Zauberkraft der Priester, um diese Dämonen zu vertreiben. Wobei man dem, dem Zweiten sagen muss, dass er ja als hochintelligent verschrieben ist, ne? dass er ein hochintelligenter Mensch, der Benedikt war ne? und äh, oder ist, sein soll. Da hätte er mal vom Bundestag Auskunft geben können über Dämonen und so weiter. Ja, genau. Und der Franziskus, der predigt ja auch, ne? der sagt ja viel über, über Dämonen, wie sie in das Gehirn rein und wieder rausgehen und so weiter. Da kann ich mal eine extra Folge draus machen, weil da gibt es jede Menge. Ne? Aber wir sind am Ende des Beitrags, ein Fazit, ne? was behalten wir zurück? Gibt es irgendwas, was ihr überraschend fandet? Ich habe ja über Cutnet den Einstieg gefunden, über diese Kommentare. Wir haben gerade über die Hälfte was gesehen. Was fandet ihr besonders Interessant oder überraschend oder doof? Ja, doof finde ich das alles immer nicht von dir. Ich finde, das hast du ganz toll gemacht. Natürlich ist es alles bescheuert. Ich finde aber, dass wir nicht aufhören sollen, das wirklich weiter zu verbreiten, weil umso mehr die Menschen merken, welchen Unsinn die doch noch. Weil es liest ja keiner Cutnet. Das ist ja das, was ich sage. Ja? Wir sind ja das Sprachrohr von dem, weil wenn sie immer sagen, ach, der, Fra der Franziskus, der redet doch, das ist doch ein toller, toll, na, der ist doch jetzt, der tut nicht so. Doch, tut er, tut er auch. Macht er doch, ich zeig's dir hier, guck. Na? Dafür, sind wir, dafür sind wir da. Also ich habe zwei Sachen gelernt, muss ich sagen. Erstens, Gott wird die Macht der Dämonen bald vernichten. Das ist schon mal eine, war eine neue Information. Ich dachte, das Geschäftsmodell der katholischen Kirche wäre dann am Ende, wenn die dann keine Dämonen mehr haben. Na, wie, wenn der eine Anwalt wegzieht wieder, ne? was macht der andere dann? <lacht> Und das andere, was ich gelernt habe, ist, dass Ramona gerne ja. exorziert werden möchte. Sehr gerne. Diese, also das ist für mich wie so, so, wie so ein Mittelalter, da äh, gibt es so diese Rollenspiele auch im Mittel Mittelalter, Feste und so. Und so würde ich dann sowas mal machen. So. Da würde ich auch eine richtige geile Choreografie hinlegen, wenn ich mich dann verbiege und, und ja, mit der Zunge mache und, und was weiß ich. Oh, das das wäre für mich das Highlight in meinem ganzen Leben. Und er da steht und geht, drehe aus, geht und, ja. Mein Fazit überlasse ich mal dem armen Priester, den wir da jetzt so besprochen haben. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ne? Der hat ja noch dieses komische Institut der allertraurigsten Mutter Gottes und sowas gegründet. 
und hat da eine Webseite. Und diese Webseite hat ein, ein sogenanntes Mission Statement. Und das ist mein Schlusswort. Das finde ich irgendwie ist echt köstlich, ne? weil das so ein Unfug ist und weil das so gut kontrastiert mit dem, was er hier schreibt. Diese Webseite widmet sich der Verteidigung des orthodoxen, also rechtgläubigen katholischen Glaubens sowie der Förderung ernsthaften akademischen Denkens in den Bereichen katholische Theologie und Philosophie. Eine der Tragödien des modernen katholischen Denkens ist, dass es ihm an der Tiefe früher Generationen der gleichen Themen mangelt. <lacht> das ist geil, oder? <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik